0: Herzlich willkommen bei Die Arzt leben. Ich bin Andrea Brand und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Podcast. Ja, um was geht es heute? Heute geht es mal um eine ganz persönliche Geschichte von mir. Und ich habe mir ein paar Tage lang schon Gedanken gemacht, ob ich das hier auch öffentlich so preisgebe. Tue ich jetzt aber, weil es geht ja hier auch darum zu zeigen, wie leben wir und wie ist die Art, wie ich zum Beispiel lebe oder wie du lebst. Und heute geht es um das Thema, mit was verbringe ich meine Lebenszeit, also Lebenszeit und Frieden. Wie komme ich auf so ein Thema mit Lebenszeit ja, weil Lebenszeit ist ja begrenzt, so in unseren Köpfen. Dieses, ähm, ja, wir werden geboren, wir leben eine Weile und dann kommt der Tod und dann hat sich die ganze Sache erledigt, denken wir. So, jetzt erzähle ich mal aus meiner eigenen Geschichte, weil es jetzt auch nochmal ein Rückblick ist, auch in das vergangene Jahr was da alles passiert ist, was auch noch aus 2018, Dinge, die auch in diesem Jahr 2019 wirklich nochmal sehr, sehr präsent waren. Ihr werdet euch vielleicht wundern, weil ich werde ähm, zu diesem Podcast auch ein ganz besonderes Bild eben auch posten und es ist ähm, das Kreuz am Grab meiner Mutter. Und das ist etwas, wo ich gerne heute darüber sprechen möchte, weil der Tod meiner Mutter sehr, sehr viel verändert hat, auch nochmal in mir. Und ähm, wie ich auch verbunden bin, nicht nur auf der mentalen Ebene, also vom Verstand her, sondern eben auch her auf der Herzensbasis und ich auch es einfach körperlich gespürt habe. Als meine Mutter gestorben ist, war es wirklich, sie hat sich für einen Herzinfarkt ents entschieden und ähm, ich muss dazu sagen, dass wir, glaube ich, vorher, ich weiß es gar nicht, sehr, sehr viele Jahre nicht miteinander gesprochen hatten, weil in meiner Familie Geld zum Beispiel ein sehr großes Thema ist. Und ähm, ich komme aus einem Haus, ich sag mal, mein Opa oder mal, ja, auch mit der Uropa hatten eine Baufirma gehabt, ich erzähle das jetzt hier einfach mal. Und mein Vater hat nachher das Ganze geerbt und ist Chef von dieser Baufirma geworden. Und ich erinnere mich gut daran, so als Kind, wie schön es war mit meinen Eltern, als mein Vater noch studiert hat und ähm, wir in Hannover gelebt haben. Und ähm, meine Geburt war, glaube ich, sehr, sehr anstrengend einfach für meine beiden Eltern, also für meine Elternteile. Es war anstrengend aus dem Grunde, weil ich nicht so gewollt war. Meine Eltern haben wegen mir geheiratet. Ja, diese Geschichten die kennen wir ja so im Außen. Und wie ist das so, wenn man einen Start in dieses Leben hat und als ungeborenes Kind und eben nachher dann so die ersten Tage des Lebens damit zu verbringen, nicht gewünscht zu sein auf dieser Erde und ganz viel Ärger, Krach mit den also mit den Großeltern, also mit den Eltern meiner Eltern und alles, was da drumherum war. Und was ist das für ein Start ins Leben? Wow, ja. Als Kind machen wir uns da keine Gedanken und ich sag mal, ich bin trotz all diesen, ja, ich nenne mal interessanten Start in dieses Leben, ich mag ja dieses Wort interessanten Start ins Leben, also ich gehe heute auch nicht mehr so tief in, in dieses, oh, wie war das und wie schrecklich und bla, sondern ich möchte ja eigentlich nachher darauf hinaus, was ist in den letzten zwei Jahren vor dem Tod meiner Mutter noch passiert, wo wir doch gar nicht miteinander gesprochen haben. Und ähm, durch diese ganzen Sachen, ähm, ja eben groß geworden unter ähm, ja, den Fittichen meiner Großeltern, ich war sehr oft bei meinen Großeltern von beiden Seiten her. Also ähm, meine Eltern, ich sage einfach mal, sie waren wirklich sehr, sehr jung, sie waren 20 und 21 Jahre und das ist echt jung und naja und dann kommt so jemand da vorbei wie ich. Ja, und bringt den jungen Menschen da schon, glaube ich, auch die Herausforderung. Ich weiß es ja heute selber, auch als Mutter von zwei Jungs und dazu noch alleinerziehend. Heute sind sie ja groß. Das sind andere Themen, da komme ich später zu. Und ähm, was bedeutet das einfach für so junge Eltern, so früh einfach auch Eltern zu werden? Und was für ein Glück auch für meine Eltern und auch für mich, dass meine Großeltern trotz dem ganzen Ärger mich immer wieder aufgenommen haben und meine Eltern in Urlaub gefahren sind. Also ich kann mich wirklich heute an ganz viele Momente erinnern bei meinen Großeltern. Und ich bin da ganz ehrlich weniger an Momente mit meinen Eltern. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ähm, heute aus meinem Unterbewusstsein vielleicht auch noch eine Schutzfunktion, weil vielleicht meine Eltern auch etwas überfordert waren mit allem. Aber da möchte ich ja gar nicht so tief reingehen. So, ich komme jetzt wieder zurück in das Jahr 2018, im November, als mein Vater abends um 11 Uhr mich anrief und mir mitgeteilt hat, dass meine Mutter gestorben ist. Also im ersten Moment war das so, ähm, mein Vater kann nicht gut mit Gefühlen umgehen. Und ähm, ich kenne das schon am Telefon, darüber informiert zu werden, wer gerade in meiner Familie gestorben ist. Und das ist... Ähm, ja, es ist immer so, ich muss dir eben mal mitteilen. Das ist sowas, wo ich so denke, oh wow, 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 was geht da ab? Und ähm, ja, das ist so, mit dem Tod umzugehen, ist vielleicht auch für den einen oder anderen nicht so ganz einfach. Ich sag's einfach mal, mir ist zum Beispiel, als meine Oma gestorben ist, die für mich immer war wie eine Mutter, ähm, das hat man mir mitgeteilt, indem man mir eine Sprachnachricht auf meinen Anrufbeantworter gesprochen hat auch sehr galant. Und ähm, als meine Tante gestorben ist, das war jetzt alles in diesen letzten drei Jahren, was da passiert ist, ähm, die war so alt ja wie ich, mit der ich ja zusammen groß geworden bin, wurde es mir eben auch mal so nebenbei am Telefon erzählt, ach, bevor ich es vergesse, hast du schon gehört, äh, die Beate ist gestorben. Naja, und als mein Vater im November letzten Jahres angerufen hat und Abends um Elf hat er gesagt, ja, ich habe nicht so eine gute Nachricht für dich. Ich muss dir sagen, dass deine Mutter gestorben ist. Für mich war das so, ich bin dann irgendwie in so eine Luftblase gerutscht. In so einen, so, wer, was hat er da gerade gesagt? Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. So dieses ähm, bei mir anzukommen, das war wirklich für mich so, ich habe gerade keine Ahnung, von was er da gerade äh, redet. Und es war so ein Moment, wo so ganz langsam der Schock einsetzte, weil ich mit meiner Mutter noch zwei Tage vorher gesprochen habe. Und es war wirklich sowas, was auch heute, ich sage das jetzt mal auch, dieses Bewusstsein oder dieses Gewahrsein, dass sie jetzt nicht mehr da ist, so von jetzt auf gleich gegangen, ähm, war wirklich jetzt nicht ganz so einfach und ist auch heute Gibt es Momente, wo es mich da einfach auch noch mal traurig macht oder wo ich in dieses Gespür komme, dieses Gewahrsein, sie ist nicht mehr da und dann merke ich doch, dass sie doch noch da ist. Aber es geht hier um Lebenszeit und es war wirklich dieses, ich glaube, sechs Jahre oder so, die ich nicht mit ihr gesprochen habe und weil es einfach um Geldthemen ging. Ich, ähm, ich habe damals mit 18, bin ich schon Besitzerin zur Hälfte mit meiner Mutter zusammen eines Apartments gewesen ähm, auf Mallorca. Und ja, und im Laufe dieser ganzen vielen Jahre bin ich auch öfters in Mallorca gewesen. Doch mein Vater hat mir immer suggeriert, dass es mir nicht gehört, sondern eben ihm. Und, ähm, ja, und irgendwann gab es auch diesen Moment, wo die Baufirma, die ja von meinem Uropa an meinen Opa weitergegeben worden ist und dann an meinen Vater weitergegeben worden ist und ähm, die dann mein Vater einfach auch geleitet hat und die ist einfach vor, ich weiß es schon gar nicht mehr, zehn Jahren, ja, ich glaube zehn Jahre, wenn es nicht schon länger her ist, weil es viel alles so gleichzeitig mit meiner Scheidung, das war sehr, sehr spannend, ähm, ist die ähm, in Insolvenz gegangen und damit beginnen natürlich ganz interessante Phasen. Und dann gab es irgendwann diesen Moment, wo ähm, die ganze Familie anfing zu entscheiden, dass äh, das Apartment auf Mallorca verkauft wird. Ähm, ich war damals nicht so dieser Meinung. Ich fand ähm, etwas ähm, wirklich im Ge also, zu besitzen, was auch die Möglichkeit ergeben hätte, es als Ferienwohnung zu vermieten auf Mallorca. Es war jetzt wirklich auch ein sehr guter, guter Bereich, wo diese Wohnung war. Es war nämlich in Puerto Andrág, das kann ich ruhig heute hier sagen. Und ähm, ja, und es war wirklich dann, ich glaube, zwei Jahre Krieg pur mit täglichen Anrufen, mit massiv mich unter Druck setzen. Und so auch nach diesen ganzen Scheidungsdingen war das wirklich für mich nicht eine ganz einfache Lebensphase wirklich da einfach auch in meiner Wahrheit zu bleiben, auch in der Hinsicht auf meine Söhne, auch ihnen etwas zu erschaffen, mich auch mit meiner Selbstständigkeit durchzubringen und meine Söhne und der ganze Ärger, der noch drumherum war und dieses massiv mich zu bearbeiten, war wirklich eine ganz harte Zeit und dass meine Eltern mir auch immer wieder suggeriert haben, dass ich falsch liege, war wirklich... Ähm, Heute betrachtet für mich eine ganz wertvolle Zeit, das hört sich jetzt ziemlich verrückt an, aber es ist so, weil es hat mich gelehrt, wirklich mit beiden Füßen auf dieser Erde zu stehen und wirklich zu sagen, was ist mir wichtig und was ist wirklich auch Familie für mich und die Erkenntnis, dass Freunde für mich in dieser Phase auch mehr Familie waren, als es meine Eltern waren, sind. Und das war wirklich keine ganz einfache Zeit. Und als dann Doris zu diesem Punkt gekommen ist, Mallorca zu verkaufen. Und ja, und ich dann wirklich nach Mallorca geflogen bin und mein Vater diese wahnwitzige Vorstellung hatte, dass er mit einem Kofferchen kommt und würde das Geld dann ja einfach mal in diesen Koffer nehmen und damit verschwinden. Und ich muss dazu sagen, in der Zeit ist es irgendwann auch der eine Anteil von meiner Mutter auf meine Schwester überschrieben worden. Ja, meine Schwester war da eigentlich komplett mit einverstanden und ich habe gesagt, so läuft das nicht. Das wird hier alles ganz offen und ehrlich gemacht und das wird auch ganz klar beim Finanzamt in Deutschland ähm, werde ich das vorlegen und ähm, ich habe dann lange mit meinem Steuerberater über alles gesprochen und für mich war ganz klar, ich werde da jetzt nicht irgendwie etwas tun, dass mein Vater jetzt mal eben das Geld nimmt in seinem Köfferchen und verschwindet und ich muss nachher für alles gerade stehen und ähm, für die Dinge, die andere tun, für die ich nicht verantwortlich bin. Und für mich war, und das ist glaube ich auch, was ganz tief in mir verankert ist, die Verantwortung zu übernehmen für alles, was passiert in meinem Leben. Und auch in der Scheidung war für mich so klar, die Verantwortung nicht nur für mich zu übernehmen, sondern auch einfach für meine beiden Jungs, die eben zwei und fünf Jahre alt waren. Es war nie, habe ich das nie in Frage gestellt. Es war für mich Verantwortung es für mich steht ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Und die Verantwortung zieht auch mit sich, meine ethischen Werte zu leben. Und einer meiner ethischen Werte ist eben die Ehrlichkeit. Und dieses, ja, Dinge zu verstecken, zu verheimlichen vor einem Kollektiv der Steuern, ich nenne das mal so, ist für mich eben nicht machbar. Und damit ist ein riesengroßer Streit entbrannt und ähm, der Kontakt zu meinen Eltern und auch zu meiner Schwester habe ich dann nach diesem Verkauf von Mallorca mit viel, viel Streit, vielen Terror am Telefon, habe ich irgendwann gesagt, okay und jetzt reicht's und habe es gestoppt und habe ganz klar gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mit euch nichts mehr zu tun haben. Ich möchte mit euch nicht mehr reden und ich distanziere mich jetzt von euch allen. Das war wirklich ein ganz großer Schritt auch in meinem Leben. Einer dieser Momente, wo ähm, ich auch viel geweint habe, weil ich wirklich auch Dinge dann angefangen habe zu vermissen, emotional, wie schön zum Beispiel Weihnachten bei meinen Großeltern immer war. Dieses... Gefühl von Geborgenheit bei meinen Großeltern, was eben durch den Tod, ja, von beiden Seiten von meinen Großeltern, ja, eben dann plötzlich nicht mehr vorhanden war und ich gespürt habe, wie wichtig das immer für mich war, dieses Gefühl bei meinen Großeltern geborgen und Sicherheit zu haben und dort einfach ich sein zu dürfen. Das war immer wirklich ein ganz großes Geschenk. Obwohl ich ja nicht so ein gewolltes Kind war, was aber beide Seiten von meinen Großeltern ähm, mir immer gezeigt haben, dass ich bei ihnen willkommen bin. Und bei meinen Eltern war ich es nicht. Tja, so ist das mit Familie. Und ähm, ich will das jetzt nicht so ausdehnen. <lacht> Doch, ich könnte das jetzt echt ausdehnen, weil es ist wirklich, was macht das mit einem? Wie viel Unfrieden steckt in solchen Dingen und was passiert da in einem? Und dieses wirklich mit allem alleine dazustehen und wirklich da zu sagen, okay, jetzt passiert das Ganze nochmal, weil auch in der Scheidung, dieser ganze Krieg, den ich dort erfahren habe und auch, man nennt das ja heute Stalken, ne? dieses, was mein Ex-Mann da auch gemacht hat, indem er auch den Nachbarn Briefe geschickt hat, was ich für eine Mutter wäre und auch Ehefrau und alleinige Sorge recht beantragt hat und ich wirklich zwischendurch echt auch an mir gezweifelt habe und ich habe immer nach mir geguckt, stimmt bei mir irgendetwas nicht, was ist es? was habe ich da getan und immer wieder nach mir und auch reflektiert, was ist bei mir, was vielleicht nicht in Ordnung ist und ich sage es mal, durch gute Freunde und damals in der Scheidung, mir auch diese Wahl zu treffen, zu einem Therapeuten zu gehen um Klarheit darüber zu haben, was ist jetzt hier richtig und falsch, weil ich wurde massiv falsch gemacht und das war wirklich diese Zeit bei diesem Therapeuten war wirklich ein Riesengeschenk, weil es mir diese Klarheit gebracht hat, dass ich meiner Wahrnehmung, das was ich bin, zu mir zu stehen, meine Verantwortung zu tragen und meine ethischen Werte zu leben, das größte Geschenk ist und mit diesen Dingen stehe ich auf dem Boden hier und habe meine Standfestigkeit. Und was auch meine Eltern mir dann suggeriert haben, nach diesem ganzen Verkauf, diesem massiven Telefonterror, dass sogar aus der Verwandtschaft die Menschen sich abgewendet haben von mir. Sogar meine Tante, die ja so alt war wie ich, das habe ich ja schon mal in einem meiner Podcasts erzählt. Wir waren eben. Sie, ich bin im März geboren und sie ist eben im Juli geboren, ganz lustig, ich am 31. März und sie am 31. Juli, das ist schon, ja, das ist schon wow <lacht> und ähm, auch als sie gegangen ist, sie ist jetzt schon, glaube ich, drei Jahre tot, das war für mich auch emotional ganz heftig, weil wir eben so viel Zeit miteinander verbracht haben. Wir sind fünf Jahre zusammen sogar in die Schule gegangen. Wir waren als Babys zusammen, das hat mir dann meine Mutter irgendwann erzählt. Und wir waren sehr stark miteinander verbunden. Doch durch diese ganze Geschichte mit Geld, Mallorca, Baufirma, alles was da war, hat dieses System es geschafft, dass wir ähm, wirklich getrennt wurden von anderen. Und jeder hat eine Wahl auch getroffen. Und jetzt komme ich mal da zurück zu dem, mit was verbringen wir unsere Lebenszeit. Und das ist mir so klar geworden, als meine Mutter gestorben ist. Und an diesem Abend, als ich das erfahren habe, bin ich wirklich auch zusammengebrochen. Und was für ein Halt einfach auch meine Jungs in dem Moment waren, die ja jetzt heute erwachsen sind. Und als wir den nächsten Tag dann nach Dillenburg gefahren sind, zu meinem Vater und meine Schwester dort auch irgendwann aufgetaucht ist und ich mich diesem, wie nenne ich das, diesem Kampf, dieses massiv mich anzugehen von meiner Schwester bis unter die Gürtellinie, mich da fertig zu machen und ich komplett in meiner Ruhe geblieben bin, weil ich mit allem im Frieden bin. Und das ist das, was ich euch gerne mitgeben möchte. Was ist, was passiert, wenn eine Schwester, mit der man bestimmt, ich glaube, es sind wirklich zehn Jahre, vielleicht auch gewesen sechs, acht, zehn Jahre, kann man schon gar nicht mehr erinnern, die plötzlich da saß, voller Wut auf mich, die auch ihre Trauer in Wut umgewandelt hat und mich bestimmt drei bis vier Stunden massiv angegangen hat, wo der Rest, der am Tisch saß, ihre Kinder, ihr Mann, mein Vater und meine Jungs, wirklich schweigend mich angeguckt haben und ich komplett in meiner Ruhe war. Und mir es einfach wichtig war, was passiert hier eigentlich? Und das war wirklich so, dass ich im Frieden war, weil ich in all diesen Jahren in die Vergebung gegangen bin mit jedem einzelnen Menschen in dieser Familie. Und auch in Vergebung, einfach mit meiner Mutter und das war eben so irre, weil ich habe wirklich ganz viel an mir gearbeitet und Vergebung geht wirklich mental. Das ähm, kann ich dir gerne mal zeigen, entweder du buchst bei mir ein Coaching, wenn du selber solche Dinge kennst und oh, das Leben kann manchmal schwer sein und mit was verbringst du eben deine Lebenszeit? Ist es das wert? Und eben hin zum Frieden zu kommen, und das ist genau passiert, dass dann aus dem Nichts heraus meine Mutter vor zwei Jahren, nee, ist jetzt schon länger, ähm, mich irgendwann anrief und es plötzlich ein komplett normales Gespräch war und ich habe alle Antworten bekommen. Alles, was für mich wichtig war, auch in der Beziehung zu meiner Mutter, zu erfahren, wie es auch für sie war mit mir als Baby, was sie da irgendwo auch für sich geleistet hat, wie sie auch damit überfordert wird. Das Irre ist einfach, ich habe alles, alles erfahren. Und als sie eben gestorben ist, war es jetzt sowas, es war nicht so dieses, wie viele, also man hört das ja so manchmal, ne? jemand stirbt und man sagt, oh, es sind so unausgesprochene Worte da und viele hadern dann noch mit sich und sind dann in dieser Traurigkeit oder in dieser Pflicht- oder Schuldgefühl, das habe ich gar nicht. Auch wenn ich in das Leben meiner Mutter schaue, in das Leben meines Vaters, auch in das Leben meiner Schwester, was bis heute mit Kampf, Streit, Wut verbracht wird. Meine Eltern haben sich bis zum Schluss gestritten. Und seine Lebenszeit damit zu verbringen, und ich sage mal, das große Glück meiner Mutter war zum Schluss, Es hört sich jetzt hart an, mein Vater ist erkrankt an Prostatakrebs. Und naja, dann kommen ja diese Behandlungen. Und er ist dann eben, glaube ich, für sechs Wochen zur Reha gegangen. Und das war nochmal ein Geschenk für meine Mutter, weil sie hat mich dann irgendwie immer angerufen hat, wie gut es wäre, so ohne ihn. Sie hatte total Spaß daran und sie konnte endlich, ach, ich kann einfach rausgehen, ohne mich zu rechtfertigen, ich kann dieses machen, ich kann jenes machen und sie hatte total Spaß und eine Lebensfreude, wie ich die einfach lange bei ihr einfach so in ihrer Stimme nicht mehr gehört habe und diese sechs Wochen, die sie da so verbracht hat, war wirklich in tiefster Freude und wenn ich jetzt schaue in ihre Lebenszeit, mit wie viel Zeit sie Kampf hatte, Streit weil sie hatte einfach einen Herzklappenfehler und ähm, sie hatte auch manchmal die Wahl getroffen, mehr Alkohol zu trinken, weil einfach, ich glaube schon für sie ihr Leben manchmal unerträglich war und auch für meinen Vater, der auch eben Herzprobleme hat, welch eine Wahl ist das? Was treffen wir da für eine Wahl, in Situationen zu bleiben, die uns nicht gut tun? Was für eine Wahl habe ich in dieser Familie getroffen? Auch in meiner Scheidung habe ich ganz klar gesagt, ich brauche jemand Unabhängigen, um gut aus diesem Scheidungsding rauszukommen. Der ganze Ärger, der Streit, das war für mich immer dieses, mit was verbringe ich meine Lebenszeit? Das kann es doch wirklich nicht sein, oder? Also ich sag's euch jetzt einfach mal knall: Wenn du jetzt in irgendwas drinne steckst und in diesem Hm, Jammer, 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 Mi, 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 mi und der ist ja so doof oder oh, mir passiert ja dieses oder der Job ist scheiße oder mein Partner ist doof oder mein Partner räumt das und das nicht weg, die Kinder spülen die Spülmaschine nicht aus. Oder die Klopapierrolle ist ja auch so ein tolles Thema. Man geht auf Toilette und denkt, oh, da ist mal wieder die Klopapierrolle nicht ausgetauscht worden. Ähm, über welche Kleinigkeiten ärgern wir uns am Tag und machen andere dafür verantwortlich? Ich habe jetzt nur Kleinigkeiten genommen, aber es gibt ja auch wirklich ganz andere Nummern, wo wir uns bei anderen vielleicht über unseren Partner aufregen, was für mich mittlerweile, wenn ich auch auf Partys bin, wirklich immer ein Grund ist, wenn ich mir sowas anhöre in der Runde dass ich denke, okay, warum bin ich auf dieser Party, das macht hier keinen Spaß, wenn der eine über den anderen lästert, über den herzieht und dann sagt, wie doof der ist oder wie blöd er den findet oder irgendeiner in der Familie oder im Bekanntenkreis dieses Rumgeläster. Ich begebe mich in solche Situationen nicht mehr. Ich drehe mich wirklich um, treffe eine Wahl und frage mich gerade selbst, äh, möchte ich in dieser Situation bleiben? Und das ist durch den Tod meiner Mutter so klar geworden für mich, dass ich wirklich ähm, jetzt auch in diesem Jahr 2019 rückblickend mit diesen ganzen testament die da nochmal gekommen sind, weil meine Schwester als alleinige Erbin eingesetzt worden ist, weil mein Vater das gewünscht hat und das ganze Geld auf der Seite meiner Mutter war. Hm. Und ähm, ich plötzlich gesagt habe, nein. Dieses Geld steht einfach auch meinen Kindern zu und mir und ich hätte gerne meinen Pflichtanteil. Naja, das ist dann, wo dann der Rest wieder dann vollkommen gegen mich geschossen hat, Wiederkampf. Und ich habe so gedacht, okay, was tue ich hier? Was wiederhole ich in meinem Leben, dass plötzlich ich wieder diese Menschen in meinem Leben habe, die wirklich kämpfen und versuchen, mich wieder falsch zu machen? Und was braucht es, um daraus zu kommen? Es braucht ganz tief in dir drinne die Bereitschaft, nach dir zu schauen und nicht nach den anderen. Es macht keinen Sinn, immer nach den anderen zu schauen und was sie einem antun. Nach den anderen zu schauen, warum, weshalb sie das tun. Ich bin auch da sehr, sehr gut drin und ich kann das auch sehr gut. Ich kann mich schnell in Situationen, reinfühlen, rein denken. deswegen glaube ich, ich bin ja auch der beste Coach ever. <lacht> ich klopfe mir aber gerade selbst auf die Schulter. Ich weiß sofort, was bei dir oder bei anderen los ist und ich weiß ganz genau von mir, wenn ich die Bereitschaft habe, zu mir Ja zu sagen, zu meiner Verantwortung und zu meinen Emotionen und wenn Menschen diese Wahl treffen, mit mir zu streiten, ja, manchmal ist es gut, in das Warum reinzuschauen, aber nicht dort stecken zu bleiben und festzustecken, sondern zu schauen, okay, hier geht es um Recht haben. Hier geht es darum, sich über andere drüber zu stülpen. Es geht wirklich in diesen Familiensystemen auch, dieses in der Familie muss man ja zusammenhalten und man kann sich nicht gegen die Familie stellen. Auch solche Glaubenssätze sind da drin und so ein Pflichtbewusstsein der Familie gegenüber und Schuldgefühl. Und ähm, für mich ist es wirklich, das sind ja jetzt schon echt viele Jahre, die wirklich ähm, Familie, das Leben ein riesen Lehrmeister für mich waren. Und durch den Tod ist mir bewusst geworden, wie stark ich in mir bin, wie ich in diesem Sturm stehen kann, also wirklich dieses, dieses Auge im Sturm, wo dieser Frieden ist, diese Ruhe und dass dieser Frieden verbunden ist mit meiner Fähigkeit der Vergebung, anderen und mir zu vergeben, in dieses Feingefühl auch für die anderen zu sehen, dass in ihnen wirklich dieser liebenswürdige Mensch ist, auch wenn er der gerade tobt und gegen mich kämpft, auch das zu sehen und auch in dieser Klarheit möchte ich in bestimmten Situationen bleiben oder kann ich jetzt auch einfach sagen, ich trete daher hinaus und gehe mein Leben, meinen Weg, der für mich wichtig ist. Und das war wirklich auch, der Auslöser dafür, dass ich eben auch nachher die Wahl getroffen habe, wieder in meine Selbstständigkeit zu gehen. Weil mein Leben, meine Lebenszeit ist das wertvollste Geschenk, was ich in den Händen halte. Es ist wirklich dieses ja, danke Gott, danke meinen Eltern, dass sie mir dieses Leben geschenkt haben und welche Kostbarkeit halte ich da in den Händen. Und ähm, ja, und es ist wirklich das größte Geschenk und was soll das, wenn ich gegen mich selber arbeite und gegen meine Lebenszeit und was ist, wenn ich einfach sage, ja, das bin ich, ich bin das und vielleicht bin ich für manch einen auch da draußen ein Triggerpunkt, dass der nicht mit mir umgehen kann, aber ich muss nicht dafür kämpfen, dass er mich liebt sondern es ist doch, auch ein Geschenk, mich lieb zu haben und wirklich in meiner Verantwortung zu mir selber zu sein, im Respekt zu mir. Es ist total übrigens cool, ich habe heute aus meinem Adventskalender, ich habe ja so einen tollen Adventskalender, könnt ihr auch mal schauen, bei Instagram und Facebook äh, poste ich den gerade zurzeit immer wieder. Das ist so ein tolles Geschenk, weil da jeden Tag Sprüche drin sind. Und heute geht es darum, sich selbst zu respektieren, also, res, also mich zu respektieren und meine Talente zu leben. Und das ist etwas, und da möchte ich dich einfach einladen, weil wenn du bei dir komplett ankommst und wirklich die Verantwortung in dir siehst, totale Mitgefühl zu dir selbst, in der Vergebung zu dir selber und in dieser tiefsten Liebe dieses kostbare Leben, was du einfach bist, in der Hand zu halten und vielleicht dich auch mal selber zu umarmen, zu sagen, wow, bist du ein Geschenk? Und dann kommt dieser Frieden in dir. Und dann sitzt du in diesem Auge, wo es einfach ruhig und still ist. Und ja, dann tobt es auch mal um dich herum. Und wenn du da ganz ruhig sitzen bleibst, und das ist passiert an diesem Tag, wo ich bei meiner also mit meiner Schwester und mit meinem Vater zusammen war, auch in dieser Trauer, Traurigkeit und dieses <lacht> zu erleben, wie Menschen kämpfen mit dir. Und ich innerlich immer dachte, okay, meine Schwester kriegt dieses Futter nicht, um mit mir jetzt hier zu streiten, weil es ist ihrs. Es ist ihr Kampf, es ist ihre Wut. Und ich habe wirklich dort in diesem Sturm gesessen, in diesem Auge, und war in tiefsten Frieden und Vergebung mit meiner Schwester, mit meinem Vater, mit meiner Mutter und mit mir. Und dann ist es plötzlich so, dann wird es echt spannend, wenn du da komplett in deinem Frieden bist und wirklich auch, wenn einer dich anschreit, immer wieder in die Vergebung mit der Situation gehst und wirklich durch die ganze Arbeit, die ich mit mir gemacht habe, einfach dankbar bin und auf einmal legt sich der Sturm um dich. Der Gegenüber wird immer ruhiger, weil du Frieden bist. Ich war einfach Frieden in der Sekunde. Und dann haben, hat der Sturm plötzlich sich gelegt und dann kam plötzlich Frieden. Und auf einmal fing meine Schwester an mit mir zu reden, wo ich plötzlich dachte, das ist meine Schwester, das ist sie. Und plötzlich habe ich einfach wieder sie gesehen. Nicht mehr dieses wütende, dieses schreiende, dieses tobende, sondern auf einmal war sie wieder da. Und das ist es. Und das ist im Moment, im Jetzt. Es ist deine Lebenszeit. Es ist das kostbarste Geschenk, was du bekommen hast. Mache dir bewusst, mit was verbringst du deine Lebenszeit? Wie tief bist du in dir, in der Vergebung, mit deiner Vergangenheit, mit dem Jetzt? Und was möchtest du mitnehmen in die Zukunft? Ist es ist das ganz Alte, der Kampf, die Wut oder dieses, was tun andere mit dir? Nur du kannst es ändern, sonst niemand. Und das ist das, was ich dir sagen kann. Der Todestag meiner Mutter jetzt im November hat mir nochmal gezeigt, dass ich mir selbst auf die Schulter klopfe und wie dankbar ich bin für all meine Lebenserfahrungen, für mein wunderbares Leben mit allen Höhen und Tiefen. Und ich sage es dir jetzt einfach, mir kommen jetzt fast die Tränen. Und ähm, auch auf körperlicher Ebene, Zellebene, diese Erfahrung zu machen, wie ich auch auf körperlicher Ebene mit meiner Mutter verbunden bin. Und was für ein Schmerz das war, als sie gestorben ist. Ich habe es auch körperlich gespürt. Und wisst ihr was? Und sie ist immer noch da. Und wenn ich mag, kann ich jederzeit mit ihr reden. Und sie hat mir nochmal gezeigt, ja, der Körper ist vergänglich. Aber darüber hinaus, es geht das Leben weiter. Und was für ein Geschenk kannst du, ich sein, mit diesem Bewusstsein, unser Leben als ein kostbares Geschenk in der Hand zu halten? Und was für ein Geschenk ist es, bewusst im Jetzt zu sein, sich für den Frieden zu entscheiden, für die Ehrlichkeit zu uns selbst, die zu leben, die Verantwortung für sich selbst zu tragen und in die Vergebung mit allen Menschen in tiefster Liebe zu gehen. Und da ist, glaube ich, für mich ein Wahnsinnswerkzeug immer wieder, und da gibt es so ein hawaiianisches Vergebungsritual, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das Ho'oponopono. Und ich kenne auch viele andere Vergebungsrituale. Und wenn du diese Bereitschaft hast, so wie ich, im Sturm sitzen zu dürfen auch mal, in diesem Auge, im Frieden mit dir und in diesem Bewusstsein deiner Lebenszeit, und du genau dorthin möchtest, genau dorthin, dann lade ich dich jetzt hier ein, dann buche noch heute ein Coaching mit mir und sage Ja zu dir, zu deiner Verantwortung, zu deiner Lebenszeit und zu deinem Frieden. Und was für ein Geschenk, wenn du diesen Weg wählst, darfst du für andere dann sein, weil das ist das, was ich zurzeit erlebe. Das es gibt mir so eine Freude, wenn ich das, was ich gelernt habe, das, was ich wirklich mit meiner Lebenszeit auch anfange, und das ist einfach meine großartigste Wahl, die ich treffen darf, durfte, durch all diese vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, heute ein Beitrag für dich zu sein und für viele andere auch. Und das Tolle ist, das sehe ich ja auch an meinen ähm, ja, Teilnehmern bei meinen Seminaren, Workshops, in meinem Coaching, wie die das dann auch weitergeben, auch an ihren Familien oder die Kinder in den Schulen, an Freunde und was für ein Effekt das hat. Und ich kann ja eh nicht alle retten. <lacht> Aber wie man manchmal mit einem kleinen Samenkorn, den man weitergibt an andere, wie die dann erblühen in ihrer Lebenszeit und dieses Geschenk der Kostbarkeit annehmen und das weitergeben. Und das ist das, wo ich für mich sage, Genau damit verbringe ich jetzt meine Lebenszeit. Dass Lebenszeit für mich ein Geschenk an mich ist, das ist mein kostbarstes Gut, was ich habe und das in Liebe, Frieden und allem, was ich kann, an dich und viele andere da draußen weitergeben darf. Und ich bin im Moment so dankbar dafür, dass ich mich für Podcast entschieden habe und auch den Perfektionismus weggelassen habe, dass es noch kein Intro gibt mit schöner Musik und ein Outro, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, zu machen. Ach, das ergibt sich alles und ich denke mal, auch da wird sich etwas finden. Ich probiere mich aus in meinem Leben, ich habe Spaß, ich habe Freude und ich freue mich auf diese Weihnachtszeit und an äh, alles, was da kommt, weil ich kreiere ja gerade und im März geht es los da beginnt die Ausbildung zum Lebensarztcoach und wo man Module buchen kann und äh, wer weiß, vielleicht ist das auch was für dich. <lacht> dann schau doch einfach auf meiner Webseite vorbei www.andrea-brandt.com und schau doch mal, was es da so alles Gutes gibt, was ich da so anbiete. Und wenn einer noch Lust hat, ein Engel-Reading ins kommende Jahr, einfach mal so eine kleine Vorausschau zu haben, was vielleicht dann noch auf einer anderen Ebene möglich ist, dann schau doch einfach bei mir vorbei. Ich danke dir heute fürs Zuhören und ähm, lebe dein Leben. Erkenne diese Kostbarkeit. Schau hinein, mit was verbringst du deine Lebenszeit und entscheide dich für das größte Geschenk, was deine Eltern dir gemacht haben. Und ich wünsche dir eine wundervolle Weihnachtszeit in der Familie. Genieße es. Und befreie dich von alten Mustern, Emotionen und Blockaden, die dich daran hindern, dich zu leben. Und ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben, beim nächsten Podcast.